0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen, Mut sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive, wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance. Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode von Girls on the Dance Floor. Mein Gast heute ist die wundervolle Michaela Aue. Und Michi war diejenige, die mich damals vor anderthalb Jahren zu ihrem wundervollen Podcast Die Kunst, du selbst zu sein, eingeladen hat. Und so schließt sich der Kreis, denn heute ist sie mein allererster Gast in meinem Podcast. Und so war ich das allererste Mal überhaupt sprechend in einem Podcast bei ihr. Herzlich willkommen, Michi.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Michi, du bist Podcasterin, habe ich eben schon gesagt. Du bist
0: praktizierende Meditationslehrerin und das auch schon seit vielen Jahren. Du bist Yogalehrerin. du bist mediale Beraterin. Und heute sprechen wir tatsächlich über das Thema, was mich auch am allermeisten flasht, nämlich die Meditation, die ich auch wirklich erst ja, so seit zwei Jahren so richtig aktiv in meinem Leben integriert habe. Und dass die, ähm, der Podcast heißt ja Girls on the Dance Floor und da geht es ja ganz viel um Bewegung, das, das Bewegen von unserem Mindset. Und meine allererste Frage an dich ist, was hat dich dazu bewegt, in diese Meditationswelt einzutauchen?
1: Tatsächlich meine Mutter. <lacht> Muss ich selber immer lachen. Ähm, ja, also in gewisser Weise meine Mutter auch noch andere Dinge, aber ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen nach Berlin, war dann in der großen Stadt, komme von einem sehr kleinen Dorf. Und habe dann versucht, in Berlin Fuß zu fassen, zu arbeiten, ähm, musste mich ja auch selber über Wasser halten. Also klar wurde ich auch ein bisschen von meinen Eltern unterstützt, aber ich musste halt auch mein eigenes Geld verdienen, um mir Wohnung, Essen, alles zu so leisten zu gönnen, was man halt sich leisten muss, wenn man alleine wohnt oder wenn man ausgezogen ist. Und äh, dann bin ich nach den ersten sechs Monaten nach Hause gekommen und war wirklich fix und fertig mit der Welt weil so viele neue Eindrücke, so viele neue Menschen, so viel zu tun. Und, äh, und habe dann gefühlt zwei Tage durchgeschlafen.
0: <lacht> also bei Mutti auf, auf dem Schoß. Ja,
1: aber also ungefähr. Und äh, dann hat meine Mutter einfach so, in den Raum gestellt, geh doch mal zum Yoga. Ich habe gehört, das soll entspannen. Also das war alles, was sie sagte. Und ist auch selber nie zum Yoga gegangen, meine Mutter. Also es gab zwar bei uns drüben in der Turnhalle, wie das auf so äh, Dörfchen manchmal so ist, äh, gab es eine Frau, die hat auch Yoga unterrichtet. Da war nie jemand von uns, inklusive meine Mutter war da nicht. Aber sie hatte eben davon gehört. Und es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich auf einen ihrer Ratschläge gehört habe und hatte dann eben auch eine Freundin, die damals nicht in Berlin, sondern in München lebte, die auch zum Yoga gegangen ist. Und dann habe ich bei der mal nachgefragt, was sie, was das eigentlich so ist und was sie so macht. Und dann hat sie mir ein paar Tipps gegeben und dann habe ich einfach ein paar Studios ausprobiert in Berlin. Hat dann auch ein bisschen gedauert. Die ersten zwei, wo ich war, da hat es nicht so... Resoniert und dann äh, bin ich irgendwann im Raum für Yoga bei Roland gelandet. Und äh, da bin ich dann die ersten Jahre auch geblieben. Und das war dann wie nach Hause zu kommen. Also, ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich bin jetzt 41. Wie gesagt, damals war ich 19. Das heißt, so wie heute Yoga leider verstanden wird, wurde es damals nicht praktiziert. Es ging. Nicht um Lululemon Yoga Pants, es ging nicht um irgendwelche akrobatischen Dance Moves und crazy Techno Musik, während man sich äh, bewegt, sondern Roland ist ein, also hat es von Anfang an geschafft, uns die Vielfalt von Yoga zu zeigen. Ähm, wir sind in die Philosophie eingestiegen. Klar, wir haben Yoga Asana gemacht. Ähm, wir haben meditiert, wir haben Konzentrationsübungen gemacht. Ja, also es, es gab alles, was, was sozusagen, was Yoga eigentlich ist. Deswegen ist dieses, also selbst dieses zu sagen, du machst Yoga und Meditation, Yoga ist Meditation. Ja, man muss Meditation irgendwie immer so nochmal rausnehmen, damit, weil Leute halt, wie gesagt, heutzutage bei Yoga immer denken, ja, aber warum, es geht doch um die physische Bewegung. Und dabei ist Yoga der ganze Weg, die Art und Weise zu leben, wo das Ziel sozusagen ist, über die Meditation die Erleuchtung zu erfahren. Ja? Und eigentlich ist es eins, wir können also wir nehmen es trotzdem so raus, aber das ist, das ist halt das, also das ist das, wo ich herkomme. Und, ähm, und es war von der ersten Stunde bei ihm wirklich dieses okay. Gefühl, okay, wow, ich bin hier irgendwo angekommen, wo ich gar nicht wusste, dass es das in mir selber gibt. Lustigerweise habe ich auch zu meiner damaligen guten Freundin nach der zweiten Stunde gesagt, weißt du was, ich glaube, Plan B, irgendwann unterrichte ich das einfach mhm. und bin dann irgendwo am Strand und habe so eine kleine Hütte und dann können wir da alle Yoga zusammen machen irgendwie und alles ist gut. Little did I know. Nein. Oh, ähm, du bist
0: am Strand. So,
1: okay, gut jetzt gerade ja, aber das war immer, das war immer so da und, ähm, und natürlich gibt es auch einen Grund, sage ich mal. Also es gibt viele Gründe. Ne? Yoga, das vielleicht können Leute das nicht immer so mit dem Finger drauf tippen, aber dieses Gefühl nach Hause zu kommen, das ist ganz klar, dass das da ist. Das hatte bei mir natürlich auch noch andere Gründe, einfach weil dieses thema zu hause sein sowieso schwierig war ja, also ähm, und deswegen hat sich das glaube ich damals auch so in den in den vordergrund gestellt aber der hauptgrund war tatsächlich meine mutter und dann einfach meine meine lehrer und Lehrerinnen, die mich dann quasi an die hand genommen haben und wirklich so ähm, über die zeit begleitet haben und auch immer noch begleiten ja,
0: spannend. Ja, es ist es ist schon interessant, wie die Impulse kommen. Du bist doch auch Generatorin, oder, im Human Design? Ja, genau, darüber haben wir damals schon gesprochen und bin ich ja auch und da geht es ja darauf, aufs Leben zu reagieren und deine Mama hat dir den Impuls gegeben und du dachtest, aha, was ist, ja, kann ich mich ja mal mit beschäftigen. Das ist immer ganz spannend und das, ich finde das jetzt auch ganz interessant, weil wie gesagt, also klar, ich habe Schwangerschafts-Yoga gemacht. Ich habe mich auch immer ein bisschen an Yoga probiert, aber ich bin irgendwie gefühlt immer mit Rücken rausgegangen und dachte immer so, nee, also Yoga, das ist nichts für mich. Und dann aber in, in der Schwangerschaft fand ich es wirklich sehr schön, weil wir dann auch ganz viel geatmet haben und uns ja dann auch, je, je fortgeschrittener die Schwangerschaft war, haben wir immer mehr auch wirklich Atemübungen gemacht und das tat dann auch so gut und das war wirklich dann auch so was Ruhiges ja fast schon spirituelles da äh, Spiritualität gehen wir ja nachher nochmal ein aber also das das was ich so interessant daran finde wenn du mit 19 da ist man ja noch so hey was kostet die Welt und was kann ich alle Möglichkeiten sind offen und jetzt gehe ich von einem kleinen Dorf in diese große Stadt und das ist, Ich habe das auch gemacht. Ich bin nach dem Abi direkt mit 1997 nach Berlin gegangen und man wird so ein bisschen verschluckt, finde ich, von der Stadt. Deswegen kann ich es total nachvollziehen, dass du nach Hause gekommen bist und dachtest, oh Gott, Mama, was ist hier? Oder ne, Und diese Energie zu spüren, auch als Eltern. Und ich konnte dann auch nicht bleiben in Berlin. Also ich hatte dann nicht diesen Impuls, ach, mach mal Yoga. Du bist dann ja wieder zurückgegangen nach Berlin, oder? Und das wäre nämlich
1: jetzt... Ja, ich weiß, das war ja nur... Das war nur ein ja. Wochenendausflug ja. <lacht> zu meinen Eltern.
0: <lacht> ja, aber das, also, das, also das finde ich daran so interessant, dass du sozusagen dann ein Tool an die Hand bekommen hast. Für mich war klar, ich kann mich mit 19 nicht hier konzentrieren. Ich bin dann zurück nach Hamburg gegangen und habe dann da angefangen zu studieren und habe dann ja eine Ausbildung gemacht, weil ich wusste in Berlin... Bin ich zu sehr überall anders? Und das weiß ich noch ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe, dass ich so bewusst, weil meine Freundin, mit der ich zusammen hingegangen bin, die ist zurück nach Hamburg, hat eine Ausbildung gemacht, aber ist dann direkt wieder zurück nach Berlin. Also, wie unterschiedlich auch Berlin in der, du bist ein bisschen jünger als ich oder ein paar Jahre. Und das, das war schon auch eine wilde Zeit in Berlin, auch wenn das natürlich nicht die wildeste war, aber das war trotzdem noch so, bevor alles fancy war. Da war, da fing halt gerade so Prenzlauer Berg an, fancy zu sein, aber auch nur bis zur Prenzlauer Allee. Das, das erinnere ich noch, dass man irgendwie immer dachte, oh Gott, und Friedrichshain, das war ja so... Also das existierte damals ja noch gar nicht, auf die Art und Weise. Okay, das heißt, dann bist du zurückgegangen. Wo hast denn du eigentlich damals gewohnt?
1: Damals habe ich noch... Ähm, ich habe zuerst in Tempelhof gewohnt, dann bin ich nach Mitte gezogen und dann bin ich immer zwischen Mitte und Prenzlauer Berg gewechselt. Also ich habe äh, am Anfang, ich glaube die ersten neun Jahre in Berlin, habe ich wahrscheinlich jedes Jahr die Wohnung gewechselt, weil es damals auch noch ging. Ja. Heute ja. nicht
0: mehr. Es war schon die Zeit, wo, wo man eher gefragt wurde und eher noch Geld bekommen hat, wenn man die Wohnung bezogen hat, als dass man Makler bezahlt hat, oder?
1: Absolut. Absolut. Ja, das waren schon verrückte Zeiten, aber weißt du, für mich war das, mit 19, da bist du ja auch noch auf der Suche nach deiner eigenen Identität, ja, und ähm, diese Suche wurde bei mir, also die fängt im Teenageralter an, irgendwann, und die wurde bei mir jäh yeah, unterbrochen. Ähm, ich musste mit 12 in der Schule Mobbing erleben mhm. und das hat natürlich, und zwar sehr lange, also es ging über ein Jahr. Mhm. Und das hat natürlich die, die Suche nach meiner eigenen Identität also aufs Tiefste erschüttert. Und so sehr erschüttert, dass ich mir gar nicht mehr über, erlaubt habe, überhaupt eine Identität zu haben. Also meine Schulzeit war bis zum Auszug, damit war ich beschäftigt eigentlich, meine Identität so klein wie möglich zu halten. Ja, um, um bloß keine Aufregung zu schaffen, um bloß nicht aufzufallen, um bloß nicht im Mittelpunkt zu stehen, um bloß nicht da zu sein. Also meine ähm, meine Feinfühligkeit, meine, meine Hochsensibilität, natürlich kommt die daher, ja, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war zu antizipieren, wie andere sich verhalten, wie ich mich verhalten muss irgendwie oder besser verhalte, um sicher zu sein, um nicht wieder, ja, in dieses Erlebnis von, von diesem, ja, von dieser mentalen Gewalt zu kommen, wenn du so ja. willst. Und, ähm, und dann war Berlin war ein totaler Befreiungsschlag, weil ich also alles und diese ganzen Erinnerungen erstmal hinter mir lassen konnte und zum ersten Mal auch mir wieder selber erlauben konnte, überhaupt auf die Suche nach meiner Identität zu gehen oder mir zu erlauben, so überhaupt eine mhm. zu haben. Ja? also ich habe natürlich vorher schon ähm, auch, als ich noch äh, zu Hause und in der Schule war, schon Therapie gemacht, also dass das überhaupt möglich war, über sowas nachzudenken. Und deswegen wundert es mich heute überhaupt nicht, dass Yoga da eben so eine große Rolle spielt, weil Yoga ist der, der Weg zur Selbsttransformation. Ja? Und, äh, und das Erkennen der eigenen Identität, ja, ähm, ganz traditionell gesehen, die eigene Identität erkennen heißt, eigentlich auch. Also alle, wenn wir uns so als Zwiebel vorstellen, eine Schale nach der anderen so runterzuschälen, zum wahren Kern zu kommen, zu deiner Essenz in Verbindung mit deiner Seele zu gehen, das sind immer so große Worte. Das klingt auch immer gleich esoterisch. Aber wenn wir, wenn wir in die Tradition, also in die Yoga-Philosophie gucken, dann ist ja die Idee, dass wir hierher kommen also jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, ja, weil ansonsten sitzen wir schon dabei ganz vereinfacht. Wir, wir kommen auf diese Welt, unser Ego entwickelt sich und unser Ego ist das, was uns sozusagen in die Getrenntheit bringt. Also wir haben Ego und Seele, wir haben noch viel mehr. Das Ego ist auch eingeteilt in unterschiedliche Ebenen, egal. Ja. Ego können wir so ein bisschen nicht gleichsetzen, aber der Verstand sind die Gedanken, die jeden Tag uns irgendwelche Geschichten erzählen, die unser Leid hervorrufen ja und das zu verstehen, das zu erkennen, das ist ja auch das, was wir mit Yoga und vor allem dann mit Meditation, also Konzentration lernen, dieses Beobachten der Gedanken und das Verstehen, ah, ich habe die, aber ich bin die überhaupt nicht. ja Ich kann diese Distanz da reinbringen und das eben zu verstehen und dadurch deiner eigenen Essenz, meiner eigenen Essenz <lacht> näher zu kommen, weil ich merke, ich habe diese Gefühle und Emotionen, ich habe diese Gedanken, aber ich bin die nicht. Da ist etwas, was dahinter steht. Und deswegen war Yoga für mich halt wirklich so dieser, dieser Rettungsanker, weil zum einen hat mich das mir selber mehr gebracht. Es hat diese Verbundenheit zu mir geschaffen, die ich mir über Jahre nicht erlaubt habe oder erlauben durfte, weil ich in dieser Situation war, in der ich mit zwölf einfach hilflos ja. ausgeliefert war. Da war niemand, der geholfen hat. Da war niemand, der das erkannt Da waren keine Lehrer, die gesagt haben, was macht ihr hier eigentlich? Ja? Mhm. Und rückblickend ist es. ich mag das Wort Opfer nicht, deswegen sage ich auch, dass ich es erlebt habe. Und es gibt viele Menschen, die das tun. Besonders in, in Schulzeiten ist das ein großes Thema. Und ich kann nur sagen, es beschäftigt mich noch heute. Das ist, mein Lebensthema, was ich in allen, also natürlich, ich habe nicht nur eine Therapie gemacht, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viel ich gemacht habe, ja, ist auch völlig irrelevant. Ich habe dieses Thema so oft und von allen Seiten beleuchtet und trotzdem, mehr als 25 Jahre später, ich war 12, heute bin ich 41, ist es immer noch, also klar, Teil von mir wird es bleiben, aber es kommt immer noch mhm. durch. Ja, also ich befinde mich immer wieder in, in Momenten, wo ich merke, Ah ja, herzlich willkommen. Hier ist die zwölfjährige Michaela, die ausgestoßen wurde aus der Gruppe, die Angst hat, ihr Überleben zu sichern, die sich nicht sicher fühlt. Irgendwie so die ich jetzt an die Hand nehmen muss und gucken muss. Wo können wir uns jetzt hier eigentlich gerade hinstellen? Wie können wir uns einen sicheren Raum schaffen? So und deswegen wundert es mich nicht, dass auch im, im Yoga und in der Meditation a inhaltlich, dass mich das so mitgerissen hat und B aber auch diese Community, die es halt damals auch schon gab, da waren halt einfach Gleichgesinnte. Mhm. Die haben sich für diese gleichen Themen interessiert. Die haben sich die großen Fragen mhm. des Lebens gestellt. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Was soll das hier ja. alles? Ja, Warum bin ich hier? Und, äh, und das war das, was mich dann so mitgenommen hat. Plus, ich meine, damals, es gab kein Online-Yoga. Du wurdest halt von einem Lehrer zum nächsten geschickt, ähm, meine Lehrer, Lehrerinnen haben mir viele tolle Empfehlungen gegeben. Ich habe meine Urlaube danach ausgelegt. Ich bin dahin gefahren, wo ich wusste, da sind Lehrer, Lehrerinnen von denen, die gelernt haben. Ja, Da konntest du auch noch auf Weiterempfehlungen sozusagen hingehen und sagen, hallo, ich bin Michaela, der Roland hat mich geschickt. Und dann waren die immer so, ach toll, Roland, ja klar, sag ihm liebe Grüße, so ja. halt. Ja? Und dann warst du wieder direkt in der Community und hattest wieder direkt Anschluss, weil man sich untereinander kannte, ähm, weil man wusste, man interessiert sich für das gleiche mhm. Thema und du warst halt sofort willkommen. Und das war einfach ähm, und ist auch immer noch ein wunderschönes Erlebnis. Viel davon, deswegen klinge ich auch manchmal wie so eine alte Omi, viel davon fehlt mir, ja, weil so schön es ist, online zu unterrichten und gerade bei Meditation finde ich das oft auch sehr sinnvoll. Aber diese, dieser Community-Gedanke ähm, den würde ich mir oft wünschen, dass dass der wieder größer wird oder nochmal anders wieder durchkommt.
0: Ja, das, das finde ich, also find ich total schlüssig. Und vor allem, ich weiß nicht, welche Profile du hast. Bist du, bist du auch ein Vierer-Profil im Human Design? 1,3. Drei. Drei. Weil ich empfinde das auch so, dass Community dieses Nahbare, dieses Menschen anfassen, also, und anfassen auch im Sinne von bewegen und berühren. Das ist nochmal was anderes, wenn man sich gegenübersteht. Da kann so viel, da kann einfach noch mehr transformieren, egal in welcher zwischenmenschlichen Verbindung. Also das, was ich so interessant fand, was du eben meintest, einerseits bekommst du aus diesem kleinen Dorf bist da dem so ausgesetzt und kommst in die große Stadt und da ist erstmal ganz viel Anonymität und das fällt ja auch ganz vielen schwer und für dich sagst du auch, es war so ein Befreiungsschlag, auch wahrscheinlich, weil es so anonym erstmal im ersten Moment war, dass keiner irgendeine Rolle hatte, in die du passen solltest, sondern du warst jetzt erstmal Michaela Aue aus XYZ und da standest du nun und hast dir dann selber deinen Weg gesucht und ich finde das wirklich beachtlich, wenn man mit 19 schon sich auf diesen Weg, natürlich auch bedingt durch deine Geschichte dann und das Leid, was du dann auch mittragen musstest, mit 19 dann aber dazu stehen und zu sagen, so ich jetzt bin ich, jetzt mache ich mich auf den Weg, das finde ich toll, weil dann hat man einfach schon so lange auch so viel Weiß, also man hat die die Zeit, diese Weisheit auch so zu integrieren und zu merken, dass auch also zum einen das sehe das das Wunden heilen und natürlich ist es immer noch es bleibt halt eine Narbe. Es ist eine Wunde, es ist eine Narbe, sie ist nicht mehr auf, aber sie es ist halt sie zieht halt immer wieder und das ist Teil, diese Narbe ist halt Teil von deiner Essenz so. Und es <lacht> ist so schön, dass du sagst, dass man dass man dann in dieser Anonymität, in dieser großen Stadt trotz alledem so eine kleine einen kleinen Zusammenhalt findet, wo man dann sich austauscht und auch gewertschätzt wird. Dass man dann plötzlich in so einem anderen Leben stattfindet und einfach Menschen um sich herum, wo man denkt, ach, so kann das Leben auch sein. Und so, weißt du, so dieses... Ja, du, du, hast es auch eben so gezeigt, dieses, <lacht> wir sind immer in so einer kleinen Box eingefercht und dann dieses Gefühl, ah, ich spreng meine Grenzen, ich öffne diese Box und ich kann endlich meine Flügel <lacht> ausbreiten, dass hier was entstehen kann und dass da Wind unter die Flügel kommt, dass dieser kleine Vogel dann wirklich anfangen kann zu fliegen. Und das ist dann ja durch Berlin für dich passiert, höre ich daraus.
1: Ich weiß nicht, ob es ähm, Berlin per se war. Das hätte bestimmt auch in anderen Städten passieren können. Ich glaube, das war hauptsächlich wirklich das Glück durch diesen lustigen Zufall. Wie wir meine wissen, Mutter gibt es ja keine sagte. Zufälle. <lacht> genau. Aber also ich, ich schreibe dem wirklich viel zu. Und ähm, ich ja, klar kann man jetzt sagen, ich hatte irgendwie Glück, das so früh angefangen zu haben. Ich weiß nicht, ich denke immer, es gibt da keinen zu früh oder zu spät. Das war einfach der Weg, der, der für mich vorgesehen war oder wie es halt irgendwie sein sollte. Und auch wenn ich mich zurückerinnere, haben mich als Kind diese Themen auch schon immer beschäftigt. Also ich war nie, deswegen hat es mit dem normalen Arbeiten auch nie so wirklich geklappt, weil ich das einfach nie verstanden habe. Also von klein auf war mir das irgendwie ein Rätsel, was das alles irgendwie soll. Da haben mich andere Fragen einfach mehr interessiert. Und, ähm, und meine Eltern konnten diesen Wissensdurst gar nicht so richtig stillen, was auch nicht schlimm ist, weil die einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und diese Yoga-Community konnte das was und konnte das dann. Und ich glaube, als Mensch ist es ja ganz natürlich, dass wir auf der einen Seite nach Zugehörigkeit suchen und, ähm, und eben auch irgendetwas brauchen, an dem wir uns in Anführungsstrichen festhalten können oder was so dann Sinnhaftigkeit mhm. gibt. Und das ist halt natürlich für jeden etwas anderes. Für manche ist es der Kapitalismus. Da vielen, finden auch viele eine Sinnhaftigkeit drin. Ja? Da kann man natürlich drüber streiten. Aber es gibt viele, die das irgendwie mitspielen. Und das ist ja auch okay. Und für mich war es halt irgendwie Yoga und die Yoga-Philosophie und der, der Zusammenhalt da und das, was mir da mitgegeben wurde. Weil es ist eine Art und Weise, die Welt zu sehen und, und zu verstehen und danach zu leben. Und das ist was, was wahnsinnig mit mir resoniert hat und auch immer noch resoniert. Und wie gesagt, die, die Dankbarkeit gilt meinen Lehrern und Lehrerinnen, die einfach von Anfang an uns alle damals an die Hand genommen haben und, äh, und uns Einblicke gegeben haben. Und es können ja auch immer nur Einblicke sein. Also dieser Bereich ist so groß und vielschichtig, ähm, dass wir da unser Leben lang mit beschäftigt sind. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich habe das jetzt. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe sicherlich teile verstanden und erfahren und integriert und habe dann eine haltung zu aber da gibt es noch so viel was was ich lernen kann was man auch wieder neu lernt ja alte lehren mit denen man sich schon mal beschäftigt hat die dann in anderen momenten man noch mal wieder ganz neu versteht ja? und und das ist einfach das das ist das schöne daran und das ist das was mir Halt gibt in meinem Leben, also auch heute noch, was ich spannend finde, was mich interessiert, womit ich mich gerne beschäftige, was auch anstrengend ist. Ja, also das ist auch wichtig zu sagen, dass wenn man sich auf diesen Weg begibt, es nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass es auch kein irgendwie... Magic-Zauberregen <lacht> runterregnet oder irgendwas, sondern das ist halt Yoga und Meditation ist, ist nicht nur Selbsttransformation, es ist, ist es Reflexion über das wahre Selbst und das ist halt unangenehm. Ja, weil es gibt viele Momente, die, wo man sich halt mit den schwierigen Sachen auseinandersetzen muss, wo man sich mit den schwierigen Gefühlen hinsetzen muss und das und Aushalten ist immer so ein <lacht> doofes Wort. Warte <lacht> mal, Michi hat einen ganz
0: zauberhaften kleinen Hund, Amy. Da habe ich auch gleich. Die ist so süß. Die ist auch das. Äh, da, die Frage habe ich noch, die habe ich noch sozusagen, die stelle ich dir gleich, weil mich das immer so brennend interessiert, weil Amy immer bei der Meditation dabei ist. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm,
1: kommen wir gleich zu. Genau, also. Ja, das, ähm, das ist halt dann eben manchmal auch schmerzhaft und manchmal auch desillusionierend auf gewisser Weise. Und trotzdem ist es, mir fällt nur das englische Wort ein, trotzdem ist es rewarding. Ja, ja. Also so am, am, am Ende kommt trotzdem was in Anführungsstrichen Gutes bei raus, ohne das jetzt irgendwie so bewerten zu wollen. Also es lohnt sich, auf dieser Reise zu sein, weil man so viel mehr über sich selber versteht und, und dadurch auch eine ganz andere Kapazität für andere haben kann. Weil das ist auch wichtig zu sagen, ja klar, ähm, geht es viel um, um einen selber und, und diese Verbundenheit zu sich selber und dieses Erkennen des wahren Selbst. Aber das führt automatisch dazu, dass wir eben auch mehr Mitgefühl und Verbundenheit zu anderen spüren können und dass wir eben auch in der Lage sind, anderen ihren raum zu geben und sie so sein zu lassen wie sie sind weil wir natürlich auch als menschen gerne das immer so hätten dass alle so ticken wie wir und so ist es nun mal nicht und dadurch dass diese ganze philosophie und ich kann jetzt nur von der yoga-philosophie reden ja also es, ich habe keine ahnung vom buddhismus da habe ich nie mit resoniert da spielt meditation auch eine große rolle ja das kann jemand anders machen ähm, der sich wirklich damit auskennt, das bin ich <lacht> nicht und das ist auch okay. Aber es ist halt, diese Yoga-Philosophie, es ist, es ist so wahnsinnig nuanciert. Und das ist halt das Schöne daran und das ist eben auch das, was uns heute so verloren gegangen ist, weil wir heute Dinge einfach gerne schwarz-weiß oder rot-blau sehen wollen, aber niemand lässt mehr Raum für Nuance und dabei besteht das Leben aus Nuancen. Und ähm, und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr erlaubt man, wie gesagt, eben sich nicht nur selber in Nuancen zu leben, sondern es den anderen eben auch, was wiederum dafür dazu führt, in meiner Sicht zumindest, ähm, dass wir halt eben auch friedvoller mit anderen Menschen sein können. Ja,
0: ja man ist wesentlich toleranter und offener und neugierig auch, vielleicht, also dass man nicht immer im Kampf dagegen ist, weil man eine eigene Meinung vertritt und der andere eine andere Meinung und man dann immer nur auf Krawall ist, sondern dass man vielleicht wirklich eher auch das Leben tanzt, also dass man in dieser Bewegung auch miteinander ist, dass man das eine hört, dass vielleicht der andere auch wieder sich wieder zu einem bewegt und man sich zu dem an. also es ist irgendwie dieses <lacht> ja miteinander sich bewegen und <lacht> das, was ich was du jetzt eben gerade noch mal meintest, ähm, die, ähm, jetzt muss man immer ganz kurz in meinem Kopf kramen, weil da so viele Sachen waren, die ich noch mal, auf die ich noch mal zurückkommen wollte. Moment, da komm ich, nee, ich komme da gleich noch mal zu. Ähm, während du meditierst, und jetzt komme ich nämlich auf Amy, während du meditierst, kommt sie ja ganz oft zu dir, während du dann da schon eigentlich in, in ähm, mittendrin bist und wedelt mit dem Schwanz und guckt dich an. Und ich sehe, ich beobachte das immer. Ähm, also natürlich, wenn ich die Meditation mit dir mache, dann sehe ich es nicht. Aber wenn ich mir manchmal Lives angucke und gerade äh, einfach nur durchscrolle, dann sehe ich, wie sie dann bei dir ist. Wie, wie schaffst du es, wenn sie etwas von dir möchte, so ruhig zu bleiben und bei dir zu bleiben. Weil ich, ich bin ja jetzt zweifach Mama, bei mir wäre das so, wenn jetzt mein Kind in den Raum käme, ich wäre sofort so Maske ab und sofort, ich könnte gar nicht bei mir bleiben. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich noch nicht zehn Jahre praktiziere, aber ich bin ich brauche mal sehr stark meinen eigenen Raum und muss 100% sicher sein, dass jetzt keiner reinkommt wie funktioniert das, dass dein Hund bei dir ist und ähm, da...
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Unterschied zwischen Bedürfnissen von Hunden und Kindern. <lacht> ja. Ja, ja. Ohne selber welche zu haben, würde ich sagen, bei Kindern macht es mehr Sinn, die Augen aufzumachen und zu gucken, ob die irgendwas brauchen. Hunde, gibt <lacht> Zweifelsfall. Also, einmal streicheln. Wir auf die man eingehen muss. Aber wenn man die einmal kurz streichelt, dann ist das Bedürfnis oft schon befriedigt. Das ist im Zweifelsfall bei Kindern anders. Ähm, aber generell ist es ja so, das ist ja genau das, was wir in der Meditation eigentlich auch lernen. Ja? Also wenn, wenn ich eine ganz klassische Definition von Meditation, um das auch nochmal zu sagen, ist der Zustand von gedankenlosem Bewusstsein. Ja? Also das heißt, Meditation an sich ist ein Zustand. Das heißt, einen Zustand kann ich nicht erzwingen, in den komme ich mit Übungen, ja, hauptsächlich Übungen komme ich da langsam rein. Also das heißt, was wir machen eigentlich, ist Konzentration. Das ist die Vorstufe von Meditation. Die Übungen, die wir machen, haben ganz viel mit Konzentration zu tun. Ja, Konzentration zum Beispiel auf den Atem, Konzentration, wenn du jetzt einen Bodyscan machst als Meditation, Konzentration auf deinen Körper. Wenn du eine Atembeobachtung machst, Konzentration auf deinen Atem. Wenn du mit einem Mantra meditierst, Konzentration auf dein Mantra. Ja, und dann ist die Aufgabe, ja einfach immer nur zu gucken, Wann geht mein Verstand weg? Wann beschäftigt er sich mit irgendwas anders, mit der Einkaufsliste, mit, keine Ahnung, einem Streit, den ich hatte, mit irgendwelchen Sachen, die er mir mitteilen will, was ich alles wieder scheiße gemacht habe? Who knows? Und sobald ich das erkenne, komme ich zu meinem Konzentrationspunkt zurück. So. Je länger ich das übe, umso mehr Abstand kriege ich zwischen mich und meine Gedanken, also zwischen mich und was dann da hochkommt. In diesem Abstand oder auch in diesen Momenten zwischen meinen Gedanken, wenn du so willst, ja, das sind die Momente von gedankenlosem Bewusstsein. Also, das heißt, ich merke, ein Gedanke kommt. Ah, ja, okay, schön, dass du da bist. Jetzt darfst du weitergehen. Dann ist da am Anfang überhaupt nicht, aber nach einer gewissen Zeit kommt da so eine Stille rein. Das ist der Moment, in dem meine Entscheidungsfreiheit mhm. ist, in dem ich dann ja auch überlegen kann muss ich dem Gedanken jetzt noch nachgehen oder kann ich den einfach sein lassen und dann kommt irgendwann der nächste. Und je mehr ich das mache, umso mehr kann ich natürlich auch in meinem Alltag an der Supermarktkasse stehen und mir denken, ah ja, jetzt stehe ich schon wieder an der Kasse, wo es am längsten dauert. Naja, ich kann jetzt ausrasten und die Kassiererin, die Arme, die eh schon einen schlimmen, also einen anstrengenden Job hat, verfluchen. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann mich dafür entscheiden, es nicht zu tun. Ja, und das ist mit Amy nichts anderes. Das Leben ist nie wirklich still. Ja, wir können uns diese Momente schaffen. Und wenn wir am Anfang von Meditation sind, dann macht es auch Sinn, sich einen Ort und einen Raum zu schaffen, wo möglichst wenig Ablenkung ist und, und, und. Wir üben aber damit, dass uns diese Ablenkung halt eben nicht aus dem Konzept bringen. Deswegen, ich nehme es wahr, dass sie kommt. Und das war's. Mhm. Ah ja, Amy kommt. Und dann komme ich wieder zurück. Und das ist alles eine Übung. Mehr, also mehr in Anführungsstrichen ist es nicht. Aber diese Übung braucht es halt und diese Übung braucht auch ähm, Meditation. Ja, das ist nichts. Also in meiner Welt zumindest. Andere Leute mögen das anders sehen. Aber in meiner Welt ist das nichts, was ich einmal im Monat mache und dann hoffe, dass das Beste passiert, sondern das ist was, was ich jeden Tag mache. Und das muss ich ja auch nicht eine Stunde und nicht mal eine halbe Stunde machen. Es reicht ja, wenn ich fünf oder zehn Minuten mir Zeit nehme dafür. Aber das ist genau das, was ich übe. Diese, diese innere Ruhe aufzubauen und das ist Meditation, wenn du so willst, als Technik an sich, welche Atmenmeditation man da auch immer dann nimmt, ist die Trockenübung dafür, dass du dann im Alltag nicht ständig in die Reaktion gehst. Unter anderem, ne? also wie gesagt, ganz klassisch gesehen gibt es diesen Weg und es geht um die Erleuchtung und es geht darum, von diesem Moment der Meditation, Diana, gedankenlosen Bewusstsein, zu Samadhi, zur Erleuchtung zu kommen. Erleuchtung ist auch, denken jetzt auch alle so, <lacht> <lacht> ja, ähm, meine Lehrer und Lehrerinnen sagen, weil es im Yoga gibt, es zwei Wege. Ja? Es gibt den Weg der Entsagung. Das sind die ganzen äh, Mönche und so weiter, die Menschen, die sich irgendwo in Höhlen, Berge, unter Bäume setzen, wie auch immer, ähm, und halt dem weltlichen Leben entsagen. Ähm, das heißt also wirklich, sich den ganzen Tag mit Meditation, mit dieser Praxis beschäftigen. Die müssen keinen Job machen, also ne, die müssen keinen Job machen, die müssen kein Geld verdienen, keine Miete bezahlen, äh, So, das ist natürlich nicht für jeden. Und auf der einen Seite erleichtert es natürlich ganz viel. Auf der anderen Seite, wenn man halt Verlangen nach bestimmten Dingen hat, macht es das auch erstmal schwieriger, aber egal, ja. Das ist der eine Weg, den hat es schon immer gegeben. Und der andere Weg ist der, ja, der, der, im Englischen sagt man immer so schön Householder, ja, also HaushälterInnen. Das heißt, für uns ganz normale Menschen, die in dieser weltlichen Welt existieren, die wir arbeiten müssen, die wir Familie, Freunde, Netzwerke haben, Jobs, die wir leider am Kapitalismus teilnehmen müssen, unsere Miete zahlen müssen, irgendwie äh, Essen kaufen müssen, mit roten, grünen Ampeln zurechtkommen müssen, was auch immer, ja. Und meine Lehrer und Lehrerinnen gehen ganz stark davon aus oder sagen, dass wir beide die Erleuchtung erreichen können. Wenn ich jetzt den Weg der Entsagung gehe, dann kann ich vielleicht wie Buddha wirklich mein Leben lang wenn ich da einmal war, auch wirklich drinbleiben in diesem Samadhi-Zustand. Als Haushälterin kann ich das vielleicht nicht. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht erlebt, irgendwie weiß ich nicht. Aber gefühlt würde ich sagen, wir können diese Momente haben. Erleuchtung Samadhi ist schwer zu definieren, eben weil auch das eine Erfahrung ist, genauso wie Meditation eine Erfahrung ist, die sich für alle etwas anderes anfühlt. Man hört deswegen immer so Begriffe rumschwören, wie im Englischen sagen ganz viele oft, Bliss, keine Ahnung, was das bedeutet, kann ich dir, weiß ich nicht. ja Für mich ist es eher diese wirklich das Verbundenheit, Zuhause sein, ähm, Freude hört man ganz oft, Frieden, ähm, Glückseligkeit, auch so ein Wort, pff, weiß ich nicht, was das genau heißt, ja aber mhm. das ist das, was so rumschwirrt. Und, und da wollen wir uns hinbewegen. Und diese Momente können wir durchaus, und selbst wenn es nur eine Millisekunde ist, er erfahren, dieses Gefühl, ja, für mich ist es am meisten dieses Gefühl, zu Hause angekommen zu sein, dass mit mal alles leicht wird, alles frei wird, wie auch immer sich das für jeden von uns anfühlt. Und das, das ist einfach wichtig zu verstehen. Ja, Es gibt diese beiden Wege. Wir für uns und ich nehme mal an, alle ZuhörerInnen hier in diesem Podcast sind da so wie wir. Wir sind HaushälterInnen. Ja? Das heißt, wir nehmen an diesem weltlichen Leben teil. Dabei kann uns Meditation super helfen und wir können trotzdem in diese Bewusstseinszustände kommen, die etwas ganz anderes in uns aufmachen. Ja, Aber das braucht eben Übung und das braucht Zeit und das braucht eine Struktur und einen Weg, den wir gehen und zu dem wir uns committen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage drüber <lacht> aber ich hoffe, da war trotzdem was da. Absolut, absolut. Ich fand das total
0: spannend. Also zum einen fand ich, das, was du meintest mit der Konzentration, so habe ich das tatsächlich noch nie wahrgenommen, weil für mich war es, als ich das erste Mal meditiert habe, war es schon was super streng. So, du setzt dich da jetzt eine halbe Stunde hin und dann machst du alles ähm, ähm, ne, und niemand ist um dich rum und dann hast du deine Decke und deine Schlafmaske und ich hatte meine To-Dos abzuarbeiten und konnte mich überhaupt nicht drauf einlassen am Anfang, weil ich auch, weil ich gemerkt habe, ich hatte das vorher noch nie gemacht. Ich hatte zwar Yoga gemacht und Atemübungen, aber ich war noch nie in dieser Meditation. Und als ich dann da saß, tat der Rücken weh und ich habe eigentlich meinen ganzen Körper nur gespürt und war aber in so einer Gruppe und musste, musste in Anführungsstrichen, ich wollte da ja, ich wollte das ja erleben. Das war irgendwie ja dann gerade dran. Und dann ist es aber von Mal zu mal besser geworden und ich habe so, ich habe wirklich so viel, weil es so, so ein Starr, starres Korsett sozusagen war, hat es mir geholfen, in dieser halben Stunde, <lacht> Gott sagen, <sei Dank, lacht> wirklich anzukommen. Und da sind Dinge plötzlich rausgekommen, dass ich plötzlich angefangen habe, total zu weinen, weil ich, Dinge gesehen habe, an die ich mich zurückerinnert habe, aber es war so ein wohltudes Wein. Das, was du vorhin meintest, wir wollen, wir wollen immer nur die schönen Dinge fühlen. Und ich würde aber dahin gehen und sagen, die, die Gefühle, alle Gefühle sind eigentlich, also sind Teil unserer unseres Daseins. Und wenn wir das Traurige nicht hätten, dann hätten wir auch die Freude nicht. Wenn wir den wenn wir diese diese Glückseligkeit oder Leichtigkeit oder was auch immer wir empfinden, wenn da aber vorher nicht auch eine Wut wäre, eine Trauer, ähm, dann dann würden wir gar nicht den Unterschied erkennen. Und es, ich finde es total schön, auch da hinzugehen. Meine Freundin Elisa, die so wundervolle Kinderbücher schreibt, die sagt immer, geh hin und fühle Gefühle. Und es ist genau das, dass man auch diese diesen Schmerz integriert, weil es ist Teil von uns. Es, wir können ihn nicht wegdenken, ob es Mobbing ist oder ob es ähm, ob es eine Scheidung ist, als Kind erlebt zu haben oder ob es was auch immer für Schicksale, Traumata, es, es ist da. Wir können es nicht, nur weil wir es in die Schublade gelegt haben, ist es nicht weg. Das heißt, es ist besser, dass wir die, diese Schublade, und das betrifft ja auch nicht alle, das ist ja auch, jeder muss das für sich selber entscheiden, bin ich bereit, kann ich diese Schublade aufziehen? Das ist ja auch noch mal, wir können ja auch niemanden, also ich kann keine kranken Menschen coachen, sondern ich kann gesunde Menschen dahin bringen, wo sie hin möchten. Da kann ich sie auf dem Weg begleiten. Und am Ende ist es ja aber trotzdem, das ist auch wie bei der Meditation, du bist Meditationslehrerin, nur der, der bereit ist, der kann diese Lehren annehmen, so wie du mit 19 bereit warst und dann weitergegangen bist. Und... Das, was du jetzt meintest mit dieser Konzentration, dass da immer dieser eine, dieser eine Moment der Leere ist, wo du, oder das hast du vielleicht anders genannt, aber wo du dann wirklich frei mit deinen Entscheidungen bist. Das fand ich gerade so, ach, das war so ein Aha-Moment wieder. Weil das ist genau das, was ich auch immer in den Meditationen fühle. Wenn ich manchmal mit einer Frage, oh Gott, ich muss jetzt, ich bin ja so ein People-Pleaser und ich muss jetzt jemandem eine Absage erteilen oder ich möchte das nicht machen oder ich muss Nein sagen, ich muss Grenzen setzen. Da helfen mir die Meditation sehr, sehr stark, um ganz klar ein Gefühl in mir zu verankern und nach der Meditation rauszugehen und zu sagen, jetzt rufe ich an, jetzt schreibe ich diese Nachricht, weil ich nicht in meinem Verstand, sondern Ganz nah bei mir in Verbundenheit bin
1: ja absolut.
0: Also, das fand ich jetzt irgendwie, und das, was ich auch so spannend fand, was du eben meintest: dieses: Ja, wir müssen gar nicht, wir müssen uns sich nicht allem entsagen, sondern Meditation, und das war auch so eine meiner Fragen: Muss man spirituell sein? Muss man irgendwie jeden Tag drei Stunden meditieren, um, um überhaupt so das zu erfahren? Und da ist ja ganz klar die Antwort, nein, du kannst es in deinen Alltag integrieren. Ja.
1: Ich glaube, was die, ja, was diese Spiritualität angeht, ich glaube, da ist wieder, da ist, da ist Kontext und Nuance wieder mhm. richtig, äh, wichtig, ja. Weil Meditation, Yoga und Meditation sind aus sich heraus spirituelle Praktiken. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Spiritualität? Ja. Im Sinne von Yoga bedeutet Spiritualität die Frage, wer bin ich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben. So, und der komme ich eben, wenn ich mich, also klar, anders. Ich kann natürlich Meditation im Sinne von, ich kann, keine Ahnung, wie gesagt, mir fällt jetzt immer gerade der Bodyscan ein, es gibt ja auch noch zig andere, ich kann eine Meta-Meditation. Ich kann natürlich nur die Technik an sich nehmen. Na, und mit der arbeiten, in Anführungsstrichen, und jetzt jeden Tag diese Meditation als Technik machen. Wenn ich mich innerlich, warum auch immer, vor dieser Spiritualität sträube. Ob das, also ist eine Fragestellung. Ja? Ob das wirklich, wenn ich diese Frage habe, wer bin ich, ob es mir das wirklich beantwortet, weiß ich mhm. nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich persönlich ist aber auch wirklich nur meine bescheidene Meinung. Ich glaube, dass für mich, wie gesagt, ist Spiritualität diese Frage nach dem, wer bin ich? Und dazu gehört für mich mehr, als die Technik der Meditation. Dazu gehört, wie gesagt, alles dazu gehört, die Philosophie dazu gehört, dass mich mit bestimmten Schriften auseinanderzusetzen, ja, die Weisheit aus diesen Schriften zu verstehen, mit Hilfe von meinen Lehrern und Lehrerinnen, also Wissen aufzunehmen, Erfahrungen mit diesem Wissen zu machen, ja, das wirklich zu erleben, zu integrieren, damit ich es dann überhaupt verkörpern kann und daraus dann eine Haltung zu entwickeln, die ich dann jetzt in meinem Lehrerinnen-Dasein dann natürlich auch weitergeben kann. Wenn ich nicht Lehrerin bin, kann ich auch Wissen aufnehmen, eine Erfahrung damit machen und dann eine Haltung dazu entwickeln, ob ich die dann weitergebe oder nicht, ist egal, aber das ist der Weg und das ist für mich, das ist für mich Spiritualität. Und das hat nichts, also mehr, also mehr in Anführungsstrichen ist es nicht. Und ich glaube, es ist eher so wieder dieses für viele Leute, dieses so, uh, da ist irgendwas und dann muss ich mich an irgendwas halten, oder ähm, das engt mich irgendwie ein oder keine Ahnung, und dann denke ich mir immer, weißt du? Der Kapitalismus ist auch ein Programm, was uns einengt, irgendwie, was uns sagt, irgendwie, wenn du die Zahnpasta nicht kaufst, dann fallen dir die Zähne aus dem Mund oder was auch immer, die uns da irgendwie erzählen, ja. So, und in das Programm möchtest du einkaufen, aber in das Programm, also jetzt Programm in Anführungsstrichen, in das Programm Yoga, was dir sagt, du bist, du kommst vollständig und komplett auf diese Welt und du bist richtig, so wie du bist, aber. Du, 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 sobald du hier landest, entsteht automatisch dieses Gefühl der Getrenntheit. Und das ist das, was wir versuchen quasi aufzulösen während unseres Lebens. Da willst du nicht einkaufen, da gehst du lieber dir die Zahnpasta kaufen, damit deine Zähne nicht ausfallen. Mhm. Weiß ich nicht. Ist mir unverständlich, mhm. ja. Aber ist okay. Ist halt ist halt eben genau die Entscheidung von von jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten, sich halt zu überlegen. Ne, das meinte ich auch ganz am Anfang mit. Es gibt der der Man, jeder Mensch, also keiner ist komplett frei, jeder braucht eine, eine Richtung, an der er sich irgendwie halten kann. In welche du dich halten möchtest, ist ganz allein deine Entscheidung. Ich, wie gesagt, persönlich für, für mich ist Spiritualität nichts, was irgendwie Wuhu -Wu oder was auch immer irgendwie ist, sondern es ist, wie gesagt, es ist diese Frage, nachdem wer bin ich und diese Philosophie des Yogas gibt mir Werte, Richtlinien, Techniken, Einblicke, uh, Teachings, wie auch immer du es alles nennen willst, wie ich dieser Frage bis zum Ende meines Lebens näher kommen kann, ob ich die während meines Lebens jemals beantworte oder ob ich es erst ganz am Ende dann irgendwie sehe. Das ist, das ist auch was, was ich glaube, wenn wir kurz vor dem Tod sind, dann wird wahrscheinlich alles sehr klar werden. Und man denkt sich, oh, wow, darum ging es. Okay, ja, krass, jetzt habe ich es verstanden. Aber es ist ja, ja auch okay. ja. Und bis dahin macht man halt das Beste draus irgendwie und geht halt einen Schritt nach dem anderen. Aber um, um, um mehr, in Anführungsstrichen, Gibt's ja nicht. Ich finde das also, was ja schon sehr ja, schön
0: ist. Ja, <lacht> Ich finde das total schön. Ich habe nämlich neulich eine Umfrage gestellt bei Insta: wie spirituell bist du? Oder empfindest du dich als spirituell? Und ich glaube, es waren 80 Prozent, die gesagt haben, nein. Nein, damit, also... Ja, und, weil, aber
1: weißt du, weil Leute auch heute mal denken, so sie müssen dann Steine ja. in die Hand nehmen, um zu meditieren irgendwie oder, keine Ahnung, ans Einhorn glauben oder den Feenstaub oder so. Und auch das kann man ja machen. Wem es hilft? Super, mhm. ja. Hat überhaupt nichts mit der Tradition und der Philosophie von Yoga und Meditation zu tun. Gar nichts, mhm. ja. Äh, deswegen kann ich persönlich da auch nicht sehr viel mit anfangen und ich werde dir auch niemals sagen, dass du einen Stein brauchst, Aber... <lacht> Hübsch finde ich die ja. auch. so Ich habe auch ein paar, also momentan nicht, aber ich habe auch ein paar Steine zu Hause rum. Aber nicht, weil ich glaube, dass die irgendetwas für mich tun, sondern weil ich die ja. schön finde, weil ich die schön anfinde. Vielleicht haben die auch eine Energie, lege ich den Mondschein zum Auflegen, nee, aufladen, mm -mm, so. Aber I mean, whatever ja. works. Ähm, aber dann, also dann, dann sei dir, also mach das. Ja, also brauchst du jetzt auch nicht mal Erlaubnis für, aber also dieses so, sei dir dessen bewusst, dass das nichts damit zu tun hat, sondern das ist dann auch wieder aus dem Kapitalismus heraus geboren, weil natürlich, guck mal, bei Yoga, wenn wir uns mit der Yoga-Philosophie beschäftigen, äh, eins meiner Lieblingsthemen bei Ragya, Detachment. Ja, also das, das Loslassen von, nicht nur physischen Dingen. Also es geht ja nicht nur darum, den Kleiderschrank auszumisten und die 20 Zara-Teachers wegzuschmeißen, die da vielleicht drin sind. Das ist sicherlich auch irgendwie Teil davon. Aber es geht ja um so viel mehr. Es geht ja um das Loslassen von bestimmten Ideen, an denen sich unser Ego festhält, von Identitäten, aus denen wir rausgewachsen sind oder die wir vielleicht auch gar nicht waren. Und wir wechseln ja, wenn wir mal ehrlich sind, durch zig Identitäten unseres Lebens, ja? Deine Identität ist Businessfrau, Podcasterin, Mutter. Meine ist auch Podcasterin, Amys Hundemutti, Freundin. Also was auch so, weißt du? Und das sind ja wirklich nur ein paar Meditationslehrer. Ist ja auch eine Identität, die ich mir genommen habe. Mich daran festzuhalten und zu denken, oh mein Gott, ich bin nichts mehr, wenn ich das nicht mhm. bin. Das hätte nichts mit Vairagia zu tun. Das wäre festhalten. Vairagia ist dann eben auch zu wissen, okay, ich habe mich für diese Identität jetzt entschieden. Aber es ist auch okay, wenn ich das irgendwann nicht mehr bin. Kontrolle loslassen. Ja. Wir können nicht irgendwas, also wir denken immer, wir können irgendwas kontrollieren. Ja. Aber am Strich nicht, müssen wir uns nichts vormachen. So, Vairagya Detachment führt aber, es tut mir leid, ich bin überhaupt gar nicht so ein Kapitalist. So, ja. Ich bekomme ja auch gerne mal schöne Sachen, aber also nur zum Verständnis. Da ist es natürlich schwierig, dann. Oder gefühlt für die Menschen schwierig, ja, aber was kann ich denn da jetzt verkaufen? Ja, und dann ist es halt doch, du brauchst XYZ irgendwie, um irgendwas zu machen in deiner spirituellen Praxis. Ohne Palo Santo geht gar nicht. Ich liebe Palo Santo. Also, ja, ist ja auch richtig, wenn man es wenn bedacht kauft und so weiter und sich dessen bewusst ist, wo man es hernimmt, und so ist, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ja, weißt du, was man auch das? Es hat sicherlich seinen Platz, aber es ist nicht Teil
0: der Essenz. Also Teil
1: der ja. Nichts. Ne? Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein und, und da einfach nochmal reinzugucken. Weil im Endeffekt ist dieses, ist dieses, diese Abwehr zur Spiritualität ist eigentlich auch für mich ähm, einfach nur das Ego, was irgendwas, was es nicht kennt und sich nicht sicher ist, einfach so sagt, so, oh nee, das ja. schaue ich mir gar nicht ja. erst an. So. Und wie gesagt, auch das ist es okay. Es muss ja auch nicht, also. Ich glaube, es würde vielen Menschen helfen, aber muss man halt selber gucken oder ob es dann irgendwas anderes ist. Ne?
0: Also das, ich finde diesen Gedanken einfach so spannend, weil also wir brauchen nichts. Genauso wie du ganz am Anfang hast du gesagt, es geht gar nicht um die Yoga-Matte um die Yoga -Mathe oder um die Yoga-Leggings, sondern es geht um die, um die Lehre und um die ähm, Philosophie dahinter. Und das und am Ende, also weißt du, ich bin hier immer mit Ölen unterwegs und finde es total herrlich und das, was dienlich ist, um vielleicht auch nochmal leichter mit der Welt in Kontakt zu kommen, mit der man noch so ein bisschen vielleicht auf Kriegsfuß steht oder wie du auch schon meintest, auch Angst hat, weil man... weil weil man es nicht kennt. Und so ging es mir ja auch. Ich war auch am Anfang total so, oh, ich weiß überhaupt nicht. Und ich weiß, dass ich im ersten Coaching saß, in dieser Gruppe, in diesem Retreat. Und die waren alle im Prinzip schon viel weiter auf ihrer Reise. Die kamen alle aus Heilberufen, hatten schon Spiritualität in irgendeiner Form erlebt und gemacht und und gel äh, ja gelebt. Und ich kam da hin und war dann plötzlich so, weißt du, in dieser ganz neuen Welt. Und meinte so, oh Gott, ich bin noch gar nicht so weit wie ihr. Und da meinte auch die Lehrerin, nein, Vanessa, du bist genau richtig hier und du fängst doch jetzt an, das ist alles ist gut. Und auch da, man hat immer dieses, weil wir vorhin von Community und Zugehörigkeit gesprochen haben, ist es ja auch da sowas. Du gehst zum ersten Mal ins Yoga-Studio, du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Das weißt du auch, wenn du auf den Golfplatz gehst. Weißt du nicht, wie du dich verhalten sollst, weil du da noch neu bist. Ich bin Tennismama. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Ich wusste nicht, was für Schuhe braucht man, was wie, wie verhält man. Ne? das ist ja im Prinzip. Es ist egal, in welche neue Branche, der Branche, aber in welchem Bereich du neu gehst, du darfst es lernen und da mit so einer gewissen Neugier und Offenheit mhm. und dieser ähm, ja, dieser kindlichen Freude ranzugehen und nicht, oh Gott, ich muss alles perfekt machen. Nee, du musst gar nichts perfekt machen. Du kannst auch pupsen, während du meditierst. Es ist total egal, weil es ist erstmal nur ein Ankommen und wie du sagst, Kontrolle loslassen. Und das ist ja, finde ich, schon der allererste Schritt, der einen in die Spiritualität bringt. Und ich finde auch, wie du sagst, es ist so sehr behaftet mit Engeln und mit Glitzer und Staub und ich weiß nicht was. Und Dabei ist es das gar nicht. Und <lacht> bevor ich losgegangen bin vor zweieinhalb Jahren, hat meine Freundin mich gefragt, wie spirituell bist du? Und ich so, keine Ahnung. Da wusste ich schon erstmal gar nicht, was sie eigentlich mit Spiritualität meint. Und dann habe ich reingeführt und meinte eine Fünf. Und dann hat sie mir so ein paar spirituellere Coaches empfohlen. Und da habe ich dann wirklich für mich festgestellt: ach, das sagt mir total zu, weil es nicht dieses. Klassische Business Coaching, das Klassische, weil ich noch nie in so einem klassischen Weg gelaufen bin. Und das ist ja dann, wenn du mit 19 auch im Prinzip schon in eine neue Welt eingetaucht bist, hast du vorhin gesagt, war es schwer für dich in diese konservative oder normale, konventionelle Welt irgendwie überhaupt da deinen Platz zu finden. Und dann, ne, dann ist es auch eine Balance und irgendwie zu gucken und am Ende... Bist du heute Podcasterin, erzählst über Meditation, bist Meditationslehrerin und hast so einen ganz tollen Kurs. The Art of Being You ist der, heißt der, oder? Das ist ein
1: 30-Tage-Kurs. Magst du da ein bisschen was? Genau, wir, gerne. Also The Art of Being You oder eben auch wieder Podcaster auf Deutsch, die Kunst, du selbst zu sein, weil das ist für mich die Essenz von Meditation darum geht es, das rauszufinden oder uns da konstant irgendwie näher zu kommen. Und in dem Kurs meditieren wir vier Wochen gemeinsam. Das heißt, es gibt eine in Anführungsstrichen Sequenz. Also wir machen meistens eine kurze Atemübung, vielleicht ein bisschen Bewegung, also minimal Bewegung, ja, Wirklich nur so zum Ankommen im Körper. Und dann halt eben eine Meditation. Das basiert viel auf dem Kundalini-Yoga. Das ist so mit einer Yoga-Art, die mir halt... Immer noch besonders zusagt und wo ich die Meditation sehr schön finde. Und deswegen nehmen wir das oft. Ähm, und dann geht es darum, halt wirklich diese diese kleine Sequenz jeden Tag zu machen über diese vier Wochen. Wir treffen uns immer live 6.30 Uhr morgens zu meditieren. Wer möchte, mhm. ja, also auf Zoom, kann gerne mitmachen. Ansonsten gibt es eine Aufzeichnung von jeder Session und dann können die Menschen eben auch mit der Aufzeichnung meditieren. Wir haben. Über, ähm, wir haben ein kleines Community-Portal, wo man sich austauschen kann, weil ich das auch wichtig finde, dass man eben äh, kurz berichtet, wie es einem in der Meditation ergangen ist und eben auch sehen kann, dass es anderen ähnlich geht, weil Meditationen da sieht man halt nicht, wie es den Leuten ja. geht, sondern man denkt immer nur, die kann das ja. alleine nicht. Ja. Und dann liest man halt, dass halt sehr viele Dinge sehr ähnlich sind und dass man halt eben nicht alleine ist mit dem, was man so also erlebt. Und das finde ich halt ganz, ganz praktisch. Das ist auch ein Raum zum Fragen stellen, dass ich die beantworten kann und so weiter. Dann gibt es meistens noch eine Gastlehrerin, die dann kommt in der Zeit und zu ihrem Thema eine Session macht und wir machen einmal die Woche Kundalini-Yoga. Das ist das ist der Kurs und der ist wirklich dafür da, um deine eigene Meditationsroutine zu entwickeln, um einen Einblick zu bekommen, wie es sein könnte, wenn Meditation zu einer Gewohnheit wird, wenn du dir jeden Tag Zeit für dich nimmst. Der Kurs ist bei vier Wochen, da kann man kriegt man viel mit und die und die Leute kriegen eben diese Einblicke und haben diese Momente von, ah, wow, ähm, so kann sich mein Leben anfühlen. Aber natürlich haben wir in vier Wochen einen Anfang mhm. gemacht. ne ist auch ganz klar. Ähm, mir ist immer wichtig, A, du gibst rein, was du reingeben kannst. Deswegen auch 6.30 Uhr ist meine Zeit. Ja, du bist früher Frühaufsteher. Ja. <lacht> die habe ich gewählt, wer mitmachen kann. Ich freue mich über jede Person, die da ist. Aber wenn, also es ist eben schlau zu sagen, top, das ist auch meine Zeit. Und es ist genauso schlau zu sagen, so, ich meditiere abends und ich mache meine Meditation, keine Ahnung, um 18 Uhr. Also es ist auch eine eine Aufforderung oder eine Einladung, besser gesagt, immer wieder zur Selbstermächtigung innerhalb deiner Praxis, ja? Ich bin da, ich ich gebe dir den Rahmen, den sicheren Raum und du entscheidest für dich, was funktioniert davon für mich, was resoniert mit mir, wo ist meine Ecke, wo ich meditieren möchte, um wie viel Uhr möchte ich das machen, wie viel Zeit habe ich eigentlich, was kann ich davon effektiv machen. Die, die Session ist meistens 20 Minuten. Ja, aber wenn einer gerade eine stressige Phase hat und dann sagt, ich möchte nur in Anführungsstrichen die Meditation nehmen, die oft 11 Minuten geht, go for ja. it, ja. Also nur weil ich das so vorgebe, weil ich mir natürlich auch was dabei denke, aber heißt das, wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, 16 Stunden am Tag arbeiten musst, aus welchen Gründen auch immer, hat man ja manchmal solche Phasen und dein kapazitär schaffst du es nicht mehr, dann mach einfach nur das. Ja und das da versuche ich die Leute immer wieder zu ermutigen, in dieser Balance zu sein zwischen sich diese Zeit für sich wirklich zu nehmen, realistisch zu sein, also dieses Dranbleiben spielt natürlich auch eine ganz große Rolle dabei. Und diese schwierigen Zeiten des Widerstandes oder Momente des Widerstandes da gemeinsam sozusagen durchzugehen und so einen Rahmen zu bekommen. Du kriegst auch pro Woche Journaling-Aufgaben, so die man machen kann, aber nicht muss, die aber dich dir und deiner Praxis einfach näher bringen. Ne? Und wie gesagt, die Idee ist wirklich, diese Routine für dich zu erfahren zu gucken, wie es dir damit geht und einen Weg zu finden, wie du das regelmäßig in deinen Alltag einbauen kannst, damit du mehr Ruhe hast, damit du mehr Freude empfindest, damit du mehr in Verbundenheit mit dir bist, damit du sehen kannst, wie dein Leben sich positiv ändern kann, wenn du dich regelmäßig damit auseinandersetzt. Ja,
0: das ist so schön. Also das ist wirklich so schön. Ich weiß, noch gar, nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das noch gar nicht gemacht habe, das klingt so toll, ich bin so begeistert gerade, dass ich denke, so der nächste Kurs, Bitte. ich bin dabei. Hast du schon einen Termin, Michi? Ähm,
1: es wird Anfang Juni. Okay. Warte mal. Im, Können also, wir in die es, Shownotes schreiben? Juni, ja, genau. Ich sag dir da auf jeden Fall noch mal ganz, weil ich es jetzt gerade dabei bin, festzulegen, im Zweifelsfall, ähm, ja, genau, im Zweifelsfall wird es sowas wie der fünfte oder der sechste Juni. Aber da sage ich nochmal ja. Bescheid. Ähm, kannst du dann in die Show Notes tun. Aber es ist, kommt jetzt auf jeden Fall einer. Ich wurde auch schon wieder gefragt. Es war jetzt gerade, äh, wir hatten vorab drüber gesprochen, hier ist gerade viel Instabilität in meinem Leben. <lacht> und deswegen ist es mir gerade schwer gefallen, ähm, ein Datum zu finden, wo ich das Gefühl habe, ich schaffe es, diese Gruppe auch wirklich zu halten und die, diese vier Wochen durchzuführen. Ähm, aber ich komme ihm näher deswegen. Und jetzt, wo die Anfragen schon da sind, ich, also mir fehlt's ja auch, ja. Ne? Und jetzt baue ich mir diesen Rahmen gerade wieder, damit es den nächsten Kurs gibt. Ja, und manchmal
0: kommt aus der Stabilität die andere Stabilität wieder zurück. Man, manchmal weiß man nicht, was war zuerst, da die Henne oder das Ei. Absolut, ja.
1: absolut. Und was wir auch okay. noch machen, ähm, ist im September, Oktober gibt es noch eine Fortbildung hm, MeditationslehrerInnen. Äh, für Menschen, die halt vielleicht schon Yoga unterrichten, TherapeutInnen, PsychologInnen, Coaches, ähm, HypnosetherapeutInnen haben wir jetzt, ähm, Bodyworkerinnen, BreathworkerInnen, ja, also alle Menschen, die schon mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist mir wichtig. In der Fortbildung geht es darum, die, in die Basics der Philosophie einzutauchen, einfach um zu wissen, okay, was sind eigentlich die Hintergründe, was, was ist sinnvoll zu wissen für Meditation, wenn ich das weitergeben möchte. Ähm, es wird dann auch gute Einblicke geben, mit wem man da noch tiefer eintauchen kann, weil natürlich die Fortbildung ist 50 Stunden, da ja. kann ich wirklich nur einen kleinen Überblick geben. Ja. Ja, aber man kriegt, wenn man sich mit etwas näher beschäftigen möchte, dann auf jeden Fall gute Hinweise wir werden uns ein paar Meditationen intensiv angucken was ist eben die Struktur, wie leite ich das an, wie gebe ich dem Ganzen meine eigene Stimme, wie schaffe ich einen sicheren Raum, online und offline ja, was, ist, was muss ich da wissen, wie führe ich die Leute da durch, ähm, wir machen auch viele praktische Sachen es ist eine zertifizierte Weiterbildung, Fortbildung von der Yoga Alliance, also das betrifft hauptsächlich die yogalehrerinnen für die ist das spannend, ja, ähm, aber einfach, mir, weil ich merke, dass man Meditation viel an andere Angebot, Angebote anschließen ja. kann ja, oder die Angebote erweitern können. Ähm, aber es funktioniert halt eben nicht mit, ah, ich habe hier mal sechs Monate eine YouTube-Meditation ja. gemacht und die leite ich jetzt einfach an. ja Weil dafür ist, das funktioniert ja. nicht. ja ähm, Da muss man einfach mehr zu wissen, um Leuten das auch richtig mit, also richtig in Anführungsstrichen, aber richtig mitzugeben. Und das ist mir einfach wichtig. Es ist so oder so bei allem, was wir in diesen Bereichen machen. Healing Arts nenne ich es immer gerne. Es ist eh eine lebenslange selber Weiterentwicklung. Ich glaube, das wissen alle Menschen, die in dem Bereich arbeiten auch. Und ich glaube, deswegen sind wir da auch alle drin, weil wir es halt eben spannend finden, uns selber ständig weiterzuentwickeln und dieses dann eben weiterzugeben. Und genauso ist es mit Meditation auch. Und mir ist halt einfach wichtig, dass wir da auch viel in, in die Praxis kommen und es auch eben Austausch gibt über die eigenen Erfahrungen im Anleiten. Ich, wie gesagt, bin seit über 20 Jahren in diesem Bereich und habe viel gesehen und mitbekommen. Und eine meiner größten Stärken ist halt wirklich dieses Halten von, Gruppen und diesen Menschen Raum für Erfahrungen zu geben und ähm, und darum geht es in Meditation. Und wie gesagt, die Philosophie spielt da auch eine wichtige Rolle, dass man muss wissen, wo es herkommt und warum man das macht, was man macht. Ne? Aber das ist wirklich, da gibt es einen guten Überblick, damit ich weiß, okay, da ne, das ist mein, mein Backbone sozusagen. Aber dann wirklich, wie gehe ich mit Gruppen, einzelnen Menschen um? Was steht überhaupt hinter diesen Meditationen? Wofür sind die hilfreich? Wann nehme ich was? Ja, das das schauen wir uns in der Fortbildung alles an. Ach,
0: klingt super. Klingt wirklich mega. Also ich könnte noch stundenlang weiterquatschen. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und wir haben ja zum Abschluss uns nochmal überlegt, dass wir, also damit für alle die, die sich tatsächlich noch nie damit beschäftigt haben und wir jetzt den Experten bei uns haben, hat Michi angeboten nochmal eine ganz kurze kleine Atemübung mit uns zu machen, weil ich finde, das ist auch ein super Einstieg in den Tag oder aus dem Tag raus, dass ihr jetzt, wenn ihr gerade vielleicht unterwegs seid mit Kinderwagen am Kochen seid, den Wäscheberg ähm, macht oder auch bügelt, dass man jetzt einmal ein bisschen zu zur, in die Stille geht und einmal mit Michi zusammen atmet. Und ich würde sagen, Danach würde ich ja keine Worte mehr verlieren, sondern wir gehen wirklich aus der Art äh, Atmung raus. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war so, so spannend. Ich konnte auch so viel mitnehmen und also wirklich herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich
1: danke dir, es war mir ein großes Vergnügen. Ähm, und genau zur Atemmeditation, ich mache einmal kurz hier meinen Timer auf. Meine Lieblingsübung. Ihr seht mich Gott sei Dank nicht weil sonst muss ich immer dazu sagen, dass ich nicht E-Mails tue. Bin <lacht> wir machen eine ganz, ganz simple Atemübung und zwar einfach nur schauen wir gleich, dass unser Ein- und Ausatem gleich lang ist. Ja, also ich, ich helfe dir gleich auch in den Sitz rein und alles, aber nur, dass du weißt, was kommt. Einatmen, vier Zähler, ausatmen, vier Zähler, was einfach dazu führt, dass wir uns, uns unser Nervensystem aus ja, also das heißt wenn du zu hause bist ähm, dann schau gerne wie du dich hinsetzen möchtest auf dem stuhl beinahe auf dem boden äh, hüftweit geöffnet auf dem kissen auf der couch so dass du gut mit geradem und aufrechten rücken sitzen kannst das ist wichtig du kannst noch mal die schultern entspannen du kannst dein gesicht entspannen die stirn dein kiefer und dann schau mal, ob du die Augen schließen möchtest oder ob du einfach den Blick nach unten Richtung Boden richtest. Und dann erlaubt dir hier kurz in deinem Sitz anzukommen. Spür noch mal eben rein, ob es noch irgendwas gibt, was du ändern möchtest an deiner Haltung. Ändere es gerne. Und dann erlaubt dir und deinem Körper für die nächsten Momente ganz still zu werden. Egal was passiert, dein Körper bleibt ganz ruhig, ganz ausgerichtet, ganz aufrecht. Bring deine Aufmerksamkeit und vom Körper kurz zu deiner Atmung. Beobachte den natürlichen Rhythmus deines Atems ganz so, wie der Atem jetzt von alleine durch deine Nase ein- und ausströmt. Du willst nichts beeinflussen, nichts beurteilen. Der Atem fließt. Ganz von alleine. Und dann, wenn du so weit bist, lass uns hier nochmal einen Atemzug gemeinsam nehmen, über deine Nase ein und über deinen Mund aus. Und dann lass uns beginnen, Ein- und Ausatmen hier gleich lang werden zu lassen. Einatmen, vier Zähler, ausatmen, vier Zähler. Wir machen die ersten Runden zusammen. Und dann hast du kurz Zeit für deine eigene Erfahrung. Und dann mit deiner nächsten Einatmung. Atme ein, zwei, drei, vier. Atme aus, zwei, drei, vier. Ein, über die Nase, zwei, 3 4 und aus über die Nase 2 3 4 1 2 3 4 und aus 2 3 4 noch mal ein und aus Jetzt das mal zusammen ein und aus, und dann atme ein, zähl für dich weiter. Einatmen, vier Zähler ausatmen, vier Zähler. Der Atem fließt über die Nase. wenn Du merkst, dass du abgelenkt bist. Von Geräuschen, Gefühlen, Gedanken. Dann nimm das einfach für einen kurzen Moment wahr und bring dich dann zurück zu deinem Atem. Vier Zähler ein, vier Zähler aus. Egal was passiert, du bleibst bei deinem Atem. Vier ein, vier aus. Und dann nach deiner nächsten ausatmung auf deinen atem zu zählen gib dem atem zeit wieder im natürlichen rhythmus zu fließen ganz so wie er jetzt fließen möchte Wenn du magst, kannst du eine Hand auf deinen Brustkorb legen und dann nimm dir hier kurz Zeit, um nachzuspüren, wie ist dein Körper, wie ist dein Verstand, wie ist dein Atem. Und dann lass uns mit einem tiefen, gemeinsamen Atemzug schließen. Atme nochmal über deine Nase ein. Und dann über deinen Mund aus. Wenn deine Hand auf deinem Brustkorb lag, dann bring sie langsam zurück auf Knie oder Oberschenkel. Mach vielleicht kleine Bewegungen. Das, was sich jetzt gut anfühlt, streck die Arme. Beweg dich von rechts nach links, das, was du brauchst. Und dann, wenn du so weit bist, öffne deine Augen oder richte den Blick wieder nach oben und vorne. Willkommen zurück. Vielen Dank. Vielen Dank
0: dir für diese schöne Stunde. Gerne. Wir sehen uns wieder. <lacht> das war nicht auf das Ende, Fall. Michi. Das war erst der Anfang. Ich glaube, die Frauen, jetzt rede ich doch, ich glaube, die Frauen haben einen Zugang bekommen. Ich glaube, es ist. du hast nochmal auf so eine schöne Art und Weise den die Tür geöffnet. Und das ist das, was ich auch hier möchte. Das Weißt du genau, was du gesagt hast, die Verbindung zu uns selbst, aber auch die Verbindung zu anderen. Und dass man Menschen kennenlernt, und auch Themen, mit denen man vielleicht noch nicht so in Berührung gekommen ist. Vielleicht einfach aus, ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und da einfach die Tür zur Öffnung. Vielen Dank für deine Türöffnung heute.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Genieß den Tag in der Sonne. Hab eine schöne Zeit in Portugal.
1: Das mache ich. Bis Danke dann, Michi. Dir. Tschüss. Tschüss.